0: Todos, bienvenidos otra vez a Axios Youth, el podcast, una transmisión para comenzar tu semana. Seremos una, una generación que, que reconoce que, reconoce que, que, tú, que eres tú eres Dios. Dios. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial: tenemos a la líder de intercesión de nuestra iglesia, um, tenemos a la hermana Yesenia. Uh -huh. um, hermana, ¿cómo se siente? Hola,
1: jóvenes. Pues muy agradecida con el Señor que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Este es un privilegio este programa, es de
0: bendición, yo lo escucho y me ha motivado. No soy joven, pero me siento joven. <risa> no. Um, no, eso es para todos y estamos muy agradecidos de que nos pudo estar con nosotros este día, en este episodio. Um, muchos de nosotros jóvenes la admiramos, uh, sabemos que es una guerrera, es una la intercesión de oración y vemos que ustedes sirve a Dios con todo su corazón y por eso estamos tan um, orgullosos y felices de que esté aquí con nosotros. Y bueno, ya para entrar al tema, um, nos queríamos enfocar en la oración y sabemos que Um, la oración es una parte muy importante en la vida pues, de los hijos de Dios. Y nuestra primera pregunta es, ¿nos puede dar una definición en sus propias palabras de lo que significa la oración? Como algo, um, algo personal para usted.
1: Amén. Pues antes que nada, para mí la oración es una comunión con el Señor. Es, es tener una relación. Uh, yo lo puedo de alguna manera relacionar como, con una amistad, o con el matrimonio sí. eh, en este caso ¿verdad? yo me pongo a analizar si yo no hablara con mi esposo pues no tendríamos comunicación uh -huh. entonces igual una amistad una amistad uh -huh. crece a raíz de la comunicación sí. si no hay comunicación realmente no puede haber amistad uh -huh. entonces la oración es la comunión con el Señor Jesucristo es una parte muy importante de nuestras vidas
0: exactamente y me gustó cómo hizo la referencia al matrimonio o como una amistad porque creo que muchas de las veces nos sentimos muy apenados de okay tengo que ir a orar voy a ponerme de rodilla um, pero es muy uh, me gustó que dijo que es más como una amistad de comunicación y pues vemos que usted es una guerrera de oración entonces qué fue lo que hizo que la oración se convirtiera una parte esencial en su vida Mira,
1: este, pues a mí me impresionaba ver, verdad, primeramente en, en el templo a las hermanas cuando oraban y eran llenas del Espíritu Santo. Eh, cuando yo llegué al Camino del Señor, o sea, me impresionaba. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero sentir lo que ellas sienten. Entonces fue una motivación, verdad. Para mí fueron un ejemplo aquellas hermanas que se metían con el Señor. Y yo trataba de buscar, ¿verdad? Fue proceso porque nadie, nadie empieza y llega hasta un nivel alto, sino Ajá. que el Señor te va llevando paso a paso. Sí. Primeramente, pues yo me arrodillaba y pues a veces no sabía qué decirle. Y yo nomás cantaba los cantos que yo ponía y ya después repetía lo que yo escuchaba. Entonces, primeramente le llevaba todos mis problemas. ¿verdad? Señor, esto y dame esto y aquello, porque no sabe uno cómo meterse, sí. cómo, cómo realmente comunicarse con Ajá. Dios. Pero el mismo Espíritu Santo te va poniendo, ¿verdad? Llega un punto de, de tu vida de oración que Él va dirigiéndote. Hay momentos donde el Señor solamente te lleva a orar, a, a este, adorarlo, a alabarlo. Hay momentos donde solamente es un agradecimiento. O sea, la oración tiene etapas. Sí. Entonces, no, no todo el tiempo es pedir, pedir, ¿verdad? Entonces, ya cuando entra el pedir, ya entra la intercesión. Y también a veces vamos con nuestra lista y no. A veces el Espíritu Santo te lleva y te enseña a personas que ni siquiera tienes en tu mente. Uh -huh. Y eso es parte ya de la oración. O sea, la oración es la comunicación. Uh -huh. Me da la palabra del Señor, nos dice orad sin cesar. O sea, no no es nada más un momento de oración, es todo el tiempo. Uh -huh. Hasta lavando los trastes tú puedes estar orando, sí. porque es hablar con alguien.
0: Exactamente. Uh -huh. Y por eso pues uh, decía de que, otra vez que es como una comunicación y como dijo, es un proceso en el que pues empezamos y a veces como que no tenemos las palabras que decir, a veces se nos hace un poco frustrante porque pues no sabemos si lo estamos haciendo correctamente. ¿Nos puede dar un ejemplo pues de algo pues en la Biblia o algo que le resaltó a usted acerca de la oración?
1: Amén. Mira, voy a leer una cita bíblica del cual es nuestro modelo perfecto de, de la oración. ¿verdad? Y voy a leer Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad, que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A mí esta, esta, cita, perdón, esta cita bíblica me ha impresionado de alguna manera porque cuando yo la leo, me pongo a mirar que Jesús siendo Dios, Él necesitaba mostrarnos uh -huh. la importancia de la oración. Sí. Y dice, ¿verdad?, que Él se arrodilló. O sea, aún siendo Dios, Él se postraba como representación, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que hacerlo. Uh -huh. eh, hay momentos en la oración, ¿verdad?, que oramos. Este, diferentes áreas de nuestra vida Por ejemplo, podemos orar por una persona Podemos orar por nosotros mismos Podemos orar por situaciones Aquí, mm -hmm. aquí Jesucristo sabemos que iba a ser entregado mm -hmm. Entonces estaba pasando por una, un proceso este, difícil Entonces él le pedía a Dios que si quería este, pasar esa copa Aquí yo te voy a decir que la oración Tiene que ser alineada a la voluntad de Dios mm -hmm. Y es algo que a veces como cristianos no, no logramos entender uh -huh. que toda oración que pedimos tiene que ser alineada porque él le dijo si quieres pasa de mí esta copa o sea, él no quería en verdad porque sabía que iba a sufrir, pasarlo uh -huh. pero él sabía que era la voluntad del Padre para que nosotros pudiéramos tener salvación uh -huh. entonces la importancia de orar este, específicamente en la voluntad del Señor y es algo que muchas veces nosotros no queremos pedimos mm -hmm. y nos aferramos a algo y el Señor no nos contesta y decimos la oración no funciona, no si sí funciona pero en la voluntad perfecta de Dios Él no nos va a dar algo que nos pierda o que nos aparte, entonces sí tenemos que aprender eso más sin en cambio si te fijas también dice aquí la palabra del Señor que Él le mandó un ángel a fortalecerlo porque mm -hmm. iba a pasar el proceso, iba a pasar por esto, pero no lo dejó solo contestó mm -hmm. su oración, no a la voluntad de Jesús, sino a la voluntad del Padre, que fue fortalecerlo. Entonces, mm -hmm. esa es la importancia, ¿verdad?, de, del modelo perfecto de Jesús. Nosotros tenemos que orar, en cualquier circunstancia, a su voluntad.
0: Exactamente. Me gustó mucho que habló, pues, de cómo Jesús también se tuvo que apartar. Él también tuvo que tener su propio um, lugar de, de intimidad con el Señor. Mm -hmm. Y pues creo que muchas veces como jóvenes nosotros confiamos en las oraciones de otros. Puede ser de nuestra iglesia, de nuestros padres, de nuestros líderes o amigos. Es ahí donde confiamos en otra gente y pensamos que ya nosotros no lo tenemos que hacer. Y como estaba diciendo usted de la voluntad del Padre, muchas veces creo que nosotros mismos decimos, bueno, pues no creo que esto va a pasar porque no creo, que, um, no creo que es de beneficio para mi vida en el futuro a veces. Entonces creo que esa misma vol voluntad del Padre, um, nosotros pensamos de eso y es lo que a veces nos impide orar, no como nosotros mismos. Um, ¿Qué podría decir de eso? <risa>
1: eh, sí, muchas veces este, llega un momento que dices, ¿para qué oro? Si de todas maneras Dios va a hacer mm. su voluntad. Pero no, yo también he visto que si lo que tú pides no es malo, Dios te lo puede conceder. O sea, la oración mm -hmm. tiene poder siempre sí. y cuando tú la sepas llevar a, a un propósito bueno. ¿verdad? Muchas veces este, debemos, la, la oración es muy profunda, la oración uh -huh. si, si no logramos entender, tenemos muchos ejemplos en la Biblia que tiene poder, por ejemplo, en este caso cuando, cuando Dios mandó al profeta a decirle a Ezequías que iba a morir, que, que uh -huh. este, le dijo prepara tu casa porque de cierto morirás, entonces Ezequías lloró con gran lloro y, uh -huh. le, y, y entonces dice que Dios oyó su oración, y no salió el profeta al patio, todavía no se iba, estaba en el patio y lo regresó. Le dijo, dile que le añado 15 años más de vida. Entonces, uh -huh. ya había una asignación, ya sí. le, le había dicho que ordenara porque ya iba a morir, más sin en cambio fue tan grande su lloro y su clamor que el Señor tuvo misericordia. Entonces, si ¿sí podemos wow. cambiar, claro… Conforme algo bueno, ¿verdad? Porque sí. pues no vamos a pedir algo que te digo que nos va a perder o nos va a separar. Sí. Entonces el joven yo pienso que, que tiene que aprender a buscar su propia comunión. Cuando ellos mm. aprendan, cuando ustedes entiendan, ¿verdad? Lo importante que es tener la comunión con Dios, van a saber cómo orar. El mismo mm. Espíritu Santo te guía y te enseña que estás correcto en orar y que no estás correcto.
0: ¡Wow! Dijo de nuestra propia comunión. Um, y creo que es muy difícil a veces como decir, ¿cómo empiezo a orar? pues Porque decimos, es que no sé cómo empezar, no sé si tengo que como recitar algo, decir algo. Entonces, ¿qué nos aconseja a nosotros? A lo mejor a cómo empezar esa comunión. ¿A cómo, si, no, si no sabemos cómo orar al instante, ¿cómo podemos empezar esa conexión con Dios?
1: Mira, en mi experiencia, este, yo el consejo que les puedo dar a los jóvenes es apartar, apartar un, un tiempo a solas. Um, cuando venimos al templo es fácil orar en, en comunión, sí. pero el tiempo a solas es lo esencial para fortalecer tu relación con Dios. Entonces, para mí, el consejo que yo les puedo dar es aparten un tiempo. Eh, yo sé que los jóvenes este, andan siempre ocupados ¿verdad? en estos tiempos sí. más, pero siempre deben tener. El que quiera llegar a escuchar a Dios tiene que apartar su tiempo. Mm. Eh, no te voy a decir horarios porque todos tenemos horarios diferentes, sí. pero yo creo que ustedes, si tú sabes que tú puedes orar en la noche, en la noche aparta tu tiempo a solas. Lo mm. importante de la oración, ¿sabes qué es? Es un tiempo donde nadie te interrumpa, donde sí. puedas apagar tu teléfono y puedas decir, nadie me va a levantar, no me voy a parar hasta sentir la presencia de Dios, hasta sentir que Él escuchó mi oración. Sí. Este... Um, es difícil el consejo todos los consejos que les va a dar no se desesperen mm. porque no es fácil o sea tú puedes como tú dices cómo oramos o sea te arrodillas y qué le digo al señor sí es difícil pero te voy a decir entre más te metes el mismo espíritu dice la palabra que el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles el espíritu santo te va a dirigir cómo orar pero es cuando te metes, o sea, tú tienes que arrodillarte, sí. muchas veces nada más te arrodillas y guardas silencio, pero es un acto de adoración, uh -huh. y en ese proceso el Señor puede venir y traer un pensamiento a tu mente, te puede traer una persona, un área uh -huh. de tu vida que a lo mejor tú no has sacado y ahí te, el Señor te ministra, entonces empiezas a sacar, uh, para mí el, el orar es hablar con Dios, abrirte, uh, hay cosas que, que a veces no nos atrevemos a contarle a nuestros padres, uh -huh. a, a nuestros amigos, y para mí es donde está Dios. A Él sí. le puedes decir lo que a nadie le puedes decir. Entonces, cuando tú llegas a esa comunión con el Señor, es donde el Señor, entre más tú te abres, el más te va a ministrar. Yeah. Y el tiempo llega a un punto donde tú dices, wow, ya pasó, ¿cómo que pasó una hora? Sentí que no era sí. nada. Entonces, el mismo espíritu te va a hacer meterte. Entonces, se trata de paciencia. No lo vas a lograr en un día, en un mes. Este, cada vez es un crecimiento eh, yo te puedo decir, estoy en, en este camino, el Señor me ha puesto a la intercesión y cada vez aprendo
0: más y cada vez siento mm. que, que no sé nada. <risa> Hermana, muchas gracias por todos sus consejos, por su apoyo, por su motivación. Creo que a mí lo que me impactó fue, usted dijo que la oración es comunicación, es conectarte con Dios, no es necesariamente, tiene que ser, um, no necesariamente tiene que ser algo con estructura, así se dice, con estructura, ajá, no. palabra, sino que es un solamente hablar con Dios, verlo como un amigo, verlo como alguien que tú puedes ir cuando te sientes solo. Y me gustó que dijo que también que tenemos que orar también pues con la voluntad del Padre, sabiendo que lo que nosotros digamos, pues Dios ya lo tiene en sus manos. Entonces la oración es para conectarnos más con él y para um, sentirnos más cerca de él. Y pues, si tiene un consejo para nosotros jóvenes, um, ¿qué sería algo que nos dijera?
1: Bueno, pues, que para mí los jóvenes, esta es la generación que tiene que levantarse, que Dios uh -huh. va a usar, es una generación para mí esencial, una generación este prominente. Uh -huh. eh, tienen mucho talento, tienen mucho que dar, pero uh -huh. creo que a la juventud le falta mucho la oración. Cuando aprendan el concepto de la oración, van a lograr cosas grandes. Um, venía mucho a mi mente esta semana orando, traía mucho en la mente, en el Antiguo Testamento, era la reina Esther. ¿verdad? Dice que ella era joven y cómo el Señor tenía un propósito grande para su vida. Sí. Entonces Dios tiene propósitos grandes para la vida de los jóvenes, nada más es dejarnos usar. Si, si vemos en la Escritura, habla de cómo ella pudo cambiar el edicto de un pueblo pero ella de alguna manera tuvo que hacer un sacrificio y entre esos fue la oración el sí. ayuno entonces si los jóvenes se levantan si esta generación se mete en oración van a hacer cosas grandes yo creo que a través de ustedes pueden venir muchos jóvenes y pueden ocurrir milagros grandes cosas que nosotros podemos ver pero tienen que empezar y otro de los consejos que yo pudiera darles es que si uno empieza jala al otro mm. y eso va levantando verdad dice la palabra de Dios háganse a ti y no tú a ellos entonces tú puedes ser luz en medio de un grupo de jóvenes y atraerlos a la voluntad sí. de dios
0: wow eso fue poderoso <risa> bueno le damos muchas gracias hermana por su apoyo por su consejo y la próxima semana tenemos la segunda parte de esta entrevista de esta plática donde hablaremos sobre las preguntas que tenemos nosotros como jóvenes um, acerca de la oración So, escuchen para la próxima semana para esas preguntas. Hermana, si nos dirige en una oración ya para concluir este episodio, por favor. Amén.
1: Padre Santo en esta hora Señor estamos delante de tu presencia primeramente Señor reconociendo la grandeza de tu mano dándote gracias por permitirnos estar aquí Padre te alabamos, te glorificamos reconocemos que eres grande y poderoso Señor en esta hora Padre yo te pido por la juventud, yo te pido por estos jóvenes que sigas bendiciéndolos que sigas ayudándolos a seguir adelante Padre que les abras puertas de bendición, que uses sus vidas grandemente que los levantes en la oración con poder Padre, que esta generación pueda impactar al mundo Padre, que a través de ellos, mi Dios, podamos ver las cosas grandes que tú has reservado, Señor, para estos tiempos. Gracias te damos, Dios mío, porque siempre cuidas de nosotros. Te damos toda la gloria, Padre, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén.